0: Hello， 大家好，欢迎收听漫报。Hello， 大家好，欢迎来到漫报第三集。今天是七月十三号。我发现每天都要更新 Podcast 是一件蛮硬的事情，比我原本想象的还要困难一点。尤其是今天，今天早上我就出差，然后一直到刚刚才到台北。那希望现在录完，然后处理一下声音档上去之后，晚上九点十点节目可以顺利播出来。今天分享的三个新闻都还蛮有趣的。第一个是全球超过一百五十亿笔的账密资料在骇客论坛中被兜售。那你知道哪一些账密资料最值钱吗？第二件事情是新冠疫情让 Zoom 这个软体成为视讯会议的代名词。但热潮过后，它该何去何从？第三件事情是 ，Sony 宣布将投资 Epic Games 2.5 五亿美元，取得它 1.4% 股权。那 Epic Games 是一间游戏公司，也是一个游戏引擎的技术商。那旗下目前来讲最有名的游戏就是 Fortnite。第一则新闻或是第一则报道是来自一个媒体叫做 Bleeping Computer。那这篇报道其实不是新鲜事，就是大家都知道。每一天都有很多的账密在各处流窜，但是这篇文章提供很多的数据，可以让我们对治安问题有一个更为清晰的轮廓。那也是我今天会想要分享这一则新闻的重点。全球到目前为止已经发生过超过十万次以上的资料外泄事件，所以总计有超过一百五十亿笔的账密资料，在各大骇客论坛中被论称斤称两的兜售。不同服务的账密有不同的价码。金融相关的账密最值钱，平均每一组账密要价七十美元。如果这一组账密够新，里面有非常多的个人资讯，甚至还可以确认说账户里面还有钱的话，每一组还能卖超过五百美元。那金融相关以外的账密，其实价格就掉得非常凶，尤其是游戏相关的账密，一组就不到两美元。账密资讯一般来讲，不会用明码的方式储存在各大服务的那个后端的伺服器里面。但就算这样，将近有一半的密码储存还是用可被用现在轻易暴力破解的 MD5 方式加密，所以基本上骇客只要骇进去的服务以后，有差不多一半的机会，他们是可以顺利的暴力破解出这个解码解码出这个原始的账号密码资讯，然后送到论坛上面去兜售的。那账密资讯之所以有价，其实跟整个呃，全球的骇客这样的商业模式是有关系的。最主要是因为账密资讯可以用来盗用身份。那盗用身份的好处就是，它可以利用这个身份，比如说我的账号密码，它可以来创建一个虚假的身份资料，来进行诈欺、洗钱等等的非法行为。而且，当他取得一组账密以后，他很容易。透过一些工具的辅助，可以进一步去取得你其他不同服务的,的这个进度的权限。因为大部分的人可能就手上就是两三组密码在那边轮着用，甚至有很多人手上其实只有一组密码，就等于你有一只钥匙，然后可以打开你旗下管理的一百扇门一样。然而越来越多服务也也知道这件事情，就是账密会被害，然后会流出，而且流出以后，很多人会拿 A 服务的账密去 try。B 服务 C 服务，所以说其实防不胜防，所以很多服务现在他们不只是认账密，他们其实还会检查，像是你登录的 IP 啊，你现在登录的这个装置的型号的作业系统，或者是你的浏览器里面存的 cookies， 这些东西统称叫做数位指纹。那可是账密都能够被盗了，数位指纹当然也可以。所以像全球最大的数位指纹黑市 Genesis Market， 它的市占率超过六成。那他在2016、17年的时候开始被人家注意到，然后甚至在一些治安论坛上被提起来。那他去年就已经卖出超过6万名用户的完整资料，也就是在 Genesis Market 里面，你不仅可以去买到账密，还可以买到这个用户的这个数位指纹，所以就可以很轻易的能够入侵到这个账户。那总而言之，世界上其实没有攻不破的防护，但非常建议一般人。只要对不同服务都设定独立的复杂密码。所谓的复杂密码，就是它必须要包含大小写英文字、数字，最好还有一些特殊的符号，例如像小老鼠啊、底线啊等等的。而且，而且一定要开启两阶段验证，包含像 Google 等等各大服务 ，Facebook 也有。那两阶段服务、两阶段验证服务，有些是你在登录的时候，或是你在。这个服这个系统它不认得电脑上面登录的时候，你必须你的手机简讯，然后要输入简讯认证码，或者是下载一个认证的 App。那你在登录服务的时候，就要打开那个 App， 那个 App 也会出现一个三十秒或者是一分钟的数字，然后你要去输入做双重验证。只要做这些事情，基本上都有很好的防护效果。这个防护效果指的不是说黑客没办法去破解这些事情，而是要破解这些防护，它所耗费的时间、精力跟一些技术上的成本，会让这个账户对大部分的黑客来说就是一个赔钱货。除非他在一开始就已经锁定你，比如说你是一个达官显要，或者是像刚才讲的，你的账户里面已经被认证里面有机密资讯，甚至是有现金，那他们就愿意付出这个努力来去破解你的账号。那今天的第二者要分享的是一位我非常喜欢的科技产业分析师 Benedict Evans 写了一篇专文。他在这一篇专文里面探讨 Zoom 或是广义的视讯会议潮流的下一步。这篇文章我非常非常喜欢，除了内容很有趣以外，我也认为他充分展示了一个人若要洞察趋势，他所需要的三项基本能力，包含掌握历史、探究本质，并且勇于提问。早在九零年代网络刚萌芽的时候，视讯会议系统就已经问世。但是，直到最近新冠疫情的原因，才迫使所有人采取远端工作。而这个情境下，视讯会议才变成一个主流，人人都在用。那视讯会议软体这么多 ，Zoom 还是能够杀出重围，成为最具代表性的案例。非常非常多人在讨论 Zoom 为何成功，但我认为 Evans 在这篇文章里面，他点出了一个很重要的两点。第一点。Zoom 解决了非常多一般人在使用视讯会议软体上面使用上的一些摩擦。所谓的摩擦意思就是，可能有一些东西不至于说你今天没办法用，但用起来就是不顺。这个是所有产品要在竞争者环视的市场中脱颖而出的关键，也就是所谓的把细节做好。但是把细节做好这件事情，其实说起来容易，做起来难。甚至我以前因为工作的关系，所以常常会接触新创，也会接触投资人。那我大部分看见的情形，其实是投资人，不论是在一些 pitch 的场合，或甚至今天已经是跟一个新创做 one on one 的会议了。那大部分投资人还是只想听全新的 idea， 呃，没办法，或者是甚至是没有能力，因为他不具备那样子的 domain knowledge， 可以去欣赏一间新创在细节上的打磨，以及这个打磨它在未来所呈现出来的市场的价值。第二，也是我认为 Evans 讲到一个非常非常关键的点，就是。仔细看 Zoom 的产品的发展策略，其实会发现它放弃建筑自己的竞争壁垒，以达到高速成长。这一点最实在表现在使用 Zoom 不需要注册账号。为什么会说这件事情是放弃建筑你的竞争壁垒？原因是当要求一个用户创立一个账户来代表他在这个服务里面的身份的时候，当人数一多，可以从这样子的个设计当中去创造出所谓的网络效益。但当所有人进来都只是利用这个服务，比如说一场会议，我透过一个新势力，然后点，然后就跳了 Zoom 这个地方，然后就去开会。开完会之后，大家鸟兽散。那大家只会把 Zoom 这个东西当成就是一个非常像基础建设一样很自然存在的东西。你的活动，你未来的包含，你不会在上面进行社交行为，你也不会粘着到这个服务上面。这个东西就像刚才举的例子一样，就像自来水一样，如同过去 Skype。他也把 VoIP， 也就是所谓的网络语音通话这件事情，变成非常普及的标准功能。Zoom 现在的做法也有可能会步上同样的轨迹。但当视讯会议成为所有生产力应用的标准功能以后，例如未来的 Slack 也有可能会推出这样的功能，而现在 Microsoft Teams 就已经在主打这样子的功能。视讯会议的下一步是什么？或是 Zoom 的下一步是什么？以及到那个环境的时候 ，Zoom 的竞争力还在吗？在这边 ，Evans 在文章里面提出一个切入点，我觉得非常非常的呃有启发。在这边 ，Evans 提供一个切入点，我认为非常的有启发。他认为我们得去思考这项功能它进一步所要服务的心理工作以及社会上的需求。就像最近在戏股很火红，估值迅速突破一亿美元的新创 Clubhouse， 它其实就是一个语音聊天室，但是它的卖点其实不是声音，甚至也不是 Podcast。而是与很多名人之间，在一个房间里面进行私密的即时互动，它是透过声音来去满足这样子一个社会性的社交需求。而如果我们看另外一间公司 Snap，Snap Snap 的卖点其实也不是拍照滤镜多漂亮，拍照多好看，而是让你用照片与朋友社交。目前来说，大部分的视讯会议系统都在强调它多顺畅，它多与其他的服务，包含行事力、啊、会议软体等等之间无缝结合。但当这些东西都变成标准配备后，我们也许可以看到视讯会议界的下一个 Clubhouse 或者是下一个 Snap。今天第三则新闻要讲的是一个我从投资角度会非常想要投资的一间公司，叫 Epic Games。那这个新闻我是从 Venture Beat 这个媒体看到的。Sony 宣布要投资它 2.5 五亿美元，然后取得 1.4% 的股权，也就是这一轮 Sony 给 Epic Games 的估值高达178十八点亿美元。这应该是目前全球未上市的泛游戏公司当中估值最高的一间。那 Sony 这一次的投资，我认为也非常的有远见，因为这笔投资将为它带来非常多的重效。例如，今年年底 ，Sony 就要推出最新一代的游戏主机 PlayStation Five。那 PlayStation Five 也将与 Epic Games 底下的游戏引擎 Unreal Engine 5独家深度合作。这件事情将会让 PlayStation Five 在软体功能上面可以领先竞争对手 Microsoft 底下的新主机。另外一个，我看到两间公司非常有重效的点，不是在游戏这个领域，而是在影视行业。而影视行业也是索尼底下一个非常重要的事业单位。Areal Engine 5 i v 将会比以往更积极的跨入游戏以外的影像制作环节，例如即时渲染等等。而且这件事情在新冠疫情冲击整个影视业界的当下显得特别有意义，因为整个影视行业因为疫情的关系，其实大量的流失人力，很多拍摄行为没办法继续执行，很多片也 cancel。纵观过去的历史发展，当一个产业历经大量流失人力，并且生产效能重错以后，之后如果整个产业其实没有整个挂掉，而是有机会重启炉灶，通常会更积极拥抱新科技、新的解决方案。因此，我认为当挺过这波疫情以后，复苏的影像制作产业将比过去更加依赖软体工具，甚至包含上一集介绍过的声位技术 Deep f a k e s 而影视行业对 Sony。这个已经重新定调自己是一间娱乐企业，而不是消费性电子企业的公司来说，非常非常重要。因此，在这个过程当中 ，Epic Games 也会是它一个非常重要的伙伴。最后 ，Sony 的投资当然很有远见，但不得不提 ，Epic Games 的大股东中国的游戏公司腾讯，它在投资上真的更有远见。他早在2012年的时候，就用仅仅 3.3 亿美元取得当时 Epic Games 的四成股权。以上就是今天分享的三则内容，希望你还喜欢，也推荐透过节目叙述栏里面的超联接订阅明天早上出刊的电子报。我们明天再见。